0: Guds frid. jag heter Hjertrud Johansson och jag vill hälsa dig välkommen att vara med och lyssna. Jag ska idag påbörja läsning ur en bok som heter Ett lyckligt liv av Rolf och Lina Viström. Första kapitlet. Himmelriket är en verklighet. Himlen är full av skyar idag. Regnet har piskat mot rutorna ända sedan jag vaknade då det ännu var mörkt. Vinden river och sliter i björken utanför fönstret så att det inte finns många blad kvar. En stor flock fåglar fladdrade högt under himlen. De liknade nästan löv som följde med vinden. <hör> I mitt hjärta råder en underbar frid. Det är verkligen inte lätt att förklara och beskriva den. Det känns som absolut stillhet mitt i stormen, som när båten kommer i skydd bakom en klippa. Vågornas brus hörs långt borta, men här är det stilla och tyst. Jag skymtar en lugn vik och gröna träd på stranden, solen tittar fram och snart hör man höga glada barnröster. Det är mina egna barn som leker. Ola är minst bara sex år. Han är klädd i en grå ylletröja och långa blåbyxor. Han är bred över skuldrorna och smal över höfterna, en riktig kar där han står bredbent. I de tjocka fasta fingrarna håller han ett snöre. Igår lärde han av sina äldre syskon hur man skulle göra geometriska figurer med snöret. Hela dagen har han sprungit runt och dragit fram diverse leksaker. Trädgårdsbord, lykta, vagga, brev och yxa. Glädjen över att skapa något lyser ur hans ögon. Kan en vuxen människa verkligen bli så där omedelbar och lycklig som ett sånt litet barn? För 15 år sedan trodde jag inte det. Då var jag desillusionerad. Ungdomens vackra drömmar hade under känslorna stormar slitits bort som gul gulnade löv på björken. Det idealiska hoppet om människans lycka och godhet hade frusit sönder i spekulationens iskalla nätter. Mitt öga såg inget annat än nakna stammar och bara kvistar. Jag hade inget hopp om att dessa svarta grenar åter skulle få gröna blad. Och det gällde inte bara mitt eget liv. Hela den värld jag levde i såg lika tröstlös ut. Det var tiden mellan de två världskrigen. Det ofta citerade uttrycket "undergang des Abendlandes kunde sättas som en rubrik över hela den tiden. Det var förutnelse, förfall och upplösning på alla områden, politisk, ekonomisk och moralisk kris. I denna värld där allt tycktes vara relativt, där folkmassorna kastades hit och dit av hat och förtvivlan, våld och förtryck, hemlust och krav. I denna kaotiska värld där de flesta människor hade förlorat översikten, planen och tron, fanns det dock några få som hade en klar plan av en ny värld helt och hållet uppbyggd på en materialistisk grund. Med sin överlägsna diskussionsteknik segrade de jämt i alla debatter. Fastän jag blev övertygad i hjärnan blev jag det aldrig i hjärtat därför att jag förstod att det inte skulle hjälpa med ett nytt politiskt system då felet i grund och botten inte var systemet utan i människan själv. Jag kunde inte överlämna mig till hundra procent för en idé som inte löste mina personliga problem. Till trots för alla brustna illusioner hade jag en djup längtan kvar efter en förlösande sanning, en sanning som alla kunde underskriva. En sanning som kunde verka förvandlande både på människan och hennes förhållanden. Jag förlorade mer och mer tron på att jag någonsin skulle nå fram till denna sanning. På ett ohyggligt sätt kände jag mig inspärrad i denna järnkvarn som malde sönder hela vår strålande kultur. Untergang des Abendlandes blev mer och mer min egen undergång. Inte så att det syntes i det yttre med dryckenskap och brottsliga handlingar jag var inte ett ögonblick i tvivel om att jag var en så kallad bra människa, son av hederliga religiösa föräldrar men det kändes som om den gamla solida grunden under mitt liv smulade sönder och på denna grund var hela det gamla samhället byggt. De moraliska lagarna som förfäderna hade åtlytt hade förlorat sin kraft. Jag kompromissade med sanningen utan att egentligen medvetet vilja det. Det var som om jag tvingades in i denna undergång mot min egen vilja till det bättre. Efter dessa upplevelser, då människor hade förehållit mig det orätta i mitt handlingssätt, gick jag omkring i flera dagar med en svår verk i bröstet. Jag förstod inte att det var mitt samvete som verkte, för jag hade redan för länge sedan blivit övertygad om att samvetet är en religiös kvarleva som den moderna människan måste befria sig ifrån. Det hörde till min filosofi att aldrig ångra något En vuxen människa måste själv ta ansvaret för sina handlingar När denna verk började i hjärtat brukade jag därför säga Stryk ut och gå vidare Så strök jag ut det som var skrivet på mitt hjärta Och gick vidare på vägen Medan jag inbillade mig att det skrivna var borta Men mitt hjärta hårdnade allt mer för varje gång jag handlade på detta sätt Det blev som en fortskridande förstening denna omedvetna, ofrivilliga förhärdelseprocess visade sig en dag i en handling som gjorde mig bestört. En fattig man bad mig om hjälp på gatan. Jag knuffade honom ifrån mig med ett hårt ord. Då jag gick vidare blev det klart för mig vad jag hade gjort. Hur hade jag blivit så där? Jag som alltid hade haft ett ömt medlidsamt hjärta för de olyckliga jag som tillskrev så mycket av världens elände, felaktiga politiska system. Nu gick jag på gatan så upptagen av mig själv att det hårda och bittra hjärtats botten kom helt upp i dagen när någon råkade komma för nära mig. Nu hade jag visserligen inte något att ge honom. Jag var nog lika fattig som han. Men varför denna hårdhet? Jag stod i det lilla köket i min systers bostad där jag bodde. Utsikten var en bakgård. Men när man gick alldeles in till fönstret kunde man se en liten bit himmel högt där uppe mellan gavlarna. Jag brukade ställa mig där in till fönstret och se upp mot det som var kvar av himmel. Det kändes som om man stod på botten av en källare. Jag tyckte dessa stora hyreshus tryckte mig ner. Jag la huvudet mot väggen och stönade högt. Gråta hade jag inte gjort så länge jag kunde minnas. Det var någon gång i en fjärran barndom när man låg i sängen innan man somnade och grät. Därför att mamma skulle dö en gång. Medan jag stod där och såg upp mot himlen utan någon tanke på något med denna svåra ångest i hjärtat började en enkel melodi tona inom mig. Jag hade redan stått och sjungit på denna stund och jag blev uppmärksam på vad jag egentligen gjorde. Det var inte någon modern slager. Denna melodi kom inte från nutiden. Den var så välbekant och ändå så främmande. Jag började leta i mitt minne efter ord. Först fann jag inga, men plötsligt stod hela första strofen där. Lite tvekande sjöng jag denna vers som min pappa en gång sjöng när han gick av och an på golvet med min lilla syster på armarna. Ej bör du sörja, ej bör du klaga. Jesus, din frälsare, är alltid när. Jag var så förvånad över att denna sång hade gömt sig under så många år i mitt hjärta att jag inte tänkte på det underliga i att artisten stod och sjöng förälsningssånger. I detta ögonblick var jag heller inte artist. Jag var bara ett hjälplöst barn som hade fallit ner i en brunn och inte visste hur det skulle komma upp igen. Om och om igen sjöng jag den enkla sången. Den atmosfär av godhet och fromhet som omgav min pappa kom också min själ till det. Snart sjöng jag hela versen. Ty han har lovat att hand om dig taga, trots alla stormar, till hemmet det bär. Så var stunden förbi. Jag reflekterade inte över vad som hade hänt. Det hade ju inte inget med mitt liv att göra. Det var toner från en helt annan värld. Jag gick bort från fönstret och tog kvällstidningen och så började kvarnen att mala igen. Strejk, krig, hat, arbetslöshet, nya idéer griper folken. Fascism, nazism, kommunism. Alla ropade vi har lösningen. Det lilla barnet som hade tittat fram i stillheten gömde sig förskräckt igen och den enkla melodin hördes inte mer i den stora kvarnens larm. En kväll ringde det på min dörr. Då jag öppnade stod en ung student där med ett vänligt leende. Jag kände inte mycket till honom och undrade vad han ville. Han verkade lite generad och ville inget särskilt just. Jag förstod att han kom för att visa mig vänlighet och det grep mig. Någon filosofisk eller politisk diskussion blev det inte av. Han satt där med sitt barnsliga leende och berättade om en bok han hade läst. Den var så enastående. Jag borde absolut läsa den. Endast för syndare av Russell. Då det blev tal om syndare tittade jag på honom med ett medlidsamt leende. Ja, så det var det han ville. Min aversion mot alla religiösa uttryck väcktes i mig och i vanliga fall hade han fort fått ge sig av. Han märkte väl mina känslor till han gick snart sin väg, men han kom åter en annan dag. Det var tydligt att ynglingen var rädd, men han kom i alla fall. Och hans mor förvånade mig. Jag började bli nyfiken på hur han skulle kunna påverka mig. En kväll var vi ute och gick. Det var regnväder och trist. Jag tyngdes ner av hopplöshet. Jag öppnade lite på den nedrullade gardinen för min själ och sa något om mitt tillstånd. Då såg han upp på mig med sitt ljusa lend och sa Jag har lärt mig en vers som har varit mig till stor hjälp. Och så läste han upp den där mitt på gatan. Det var en sanning i denna vers som kom mig att stanna tvärt och titta upp i luften. Säg om det där sa jag och han läste om igen. Den gång jag bad om lyckan att eje, Flyktet den från mig på alle vägen. Den gång jag bad om lyckan att bringe, dalte den till mig på änglevinen. Min unga vän var lycklig över att det äntligen hade lyckats för honom att få in en pil i mitt hjärta. Han blev borta sen, men pilen satt kvar. I ett ögonblick av klarhet såg jag att orsaken till all min nöd var att hela mitt liv var inställd på att få och inte på att ge. För ett litet ögonblick blev jag kastad ur mina gamla cirklar, där mitt eget jag stod i centrum. Jag försökte tänka på någon människa som jag kunde bringa lycka, men strax fylldes jag av bitterhet och hat. Var det inte det jag hade försökt gång på gång? Därför gick jag nu här ensam och olycklig. Det personer som jag hade velat ge min kärlek, jag mitt liv och mitt allt, det hade inte kunnat eller inte velat ta emot min gåva. Återsjönk jag ner i kvalfulla minnen om korta glimtar av lycka som för evigt var förbi. Jag befann mig en eftermiddag på en väg utanför staden. Det var en vacker solig höstdag. Jag kommer inte ihåg vad jag tänkte på eller om jag tänkte på något alls. Plötsligt hörde jag en röst tala till mig där på vägen. Jag kan ännu peka på stället där det hände till jag stannade och upplevde naturen omkring mig som i ett starkt ljus. Så att platsen fäste sig i mitt minne. Återigen upplevde jag att en annan främmande osynlig värld bröt in i den synliga värld som jag levde i. Jag hörde klart och tydligt dessa ord. Om du inte omvänder dig och blir som ett barn kan du inte komma in i himmelriket. Jag hade betraktat himmelriket ungefär som de julkort med förgyllda änglar på som man ger åt barn och som den illusion naiva människor lever i om ett liv efter döden därför att de inte vågar se sanningen i ögonen och räkna med det som kan bevisas med förnuft och som man kan ta på med händerna. Nu stod jag där på vägen och skakade av att himmelriket är en verklighet som man kan uppleva och leva i, andas i, vara fylld av, begripa med förnuftet och gripa med händerna. En verklighet som jag själv en gång i barnaåren hade levt i, men som jag nu för många år sedan hade förlorat. Jag hade förlorat förmågan att vara omedelbar och spontan som ett barn. Kärleken till livet var borta. Glädjen över en vacker blomma frös genast vid tanken på att blomman snart skulle dö. Jag visste inte var det från denna röst kom. Jag visste inte om dessa ord stod i Bibeln, till den hade jag läst mycket lite. Men från denna stund kom en ny faktor in i min tankevärld. Medvetandet om en himmelsk verklighet. Ett tillstånd av lycka, kärlek, glädje och frid som människan längtar efter och måste vara bestämd för. Annars skulle hon inte ha en sån längtan. Jag kände väl till den ohyggliga makt som förstör denna himmelska verklighet. I hela mitt liv hade jag känt dessa mörka, demoniska, destruktiva krafter som alltid bröt ner det goda i mig. Jag visste att helvetet är en verklighet i många människors liv. I mitt eget hjärta hade det brunnit som svavel och eld ibland. Om helvetet är verkligt så är himlen det också. Men det hade jag aldrig medvetet fått erfara. Efter de ord jag hade hört på vägen skulle det alltså finnas en möjlighet att komma in i denna himmel genom att få tillbaka sitt barnasinne. Då jag började tänka på hur det skulle kunna ske såg det lika omöjligt ut för mig som för Nicodemus att bli född på nytt. En dag skickade en vän till mig en liten bok om väckelse som hade gripit omkring sig i akademiska kretsar över hela världen. Det hade skrivits en hel del om denna väckelse i tidningarna, men jag hade inte haft något intresse för den saken. Det som grep mig i denna väckelse var att den utan omsvep gick rakt på människans centrala problem, synden. Jag fick en riktig chock, men kunde inte låta bli att läsa ut hela boken. Sen läste jag om den, så tog jag den med mig och lånade den till vänner och bekanta som jag tyckte behövde den. För första gången i mitt liv begrep jag att synd inte endast är ett religiöst ord som teologer har hittat på. Ett ord som inte fanns i mitt ordförråd. I denna bok stod det att om man vill lära känna sig själv ska man ställa sig inför Bergspredikan. Den står i början av Matteus evangeliet för de som är lika lite hemma i Bibeln som jag var. Kontentan av Bergspredikan kan man få i de fyra eh, kraven på absolut ärlighet, absolut renhet Absolut osjälviskhet och absolut kärlek. Kristi klarhet och storhet strålade mot mig från dessa absoluta sanningar. Fastän jag kände mig dömd på alla punkter var jag ändå lycklig över att äntligen möta det absoluta i den värld av relativa världen som jag levde i. Jag hade alltid trott att kristendomen var känslor och dogmer. Känslor som inte har något med vetenskap att göra och dogmer som strider mot sunt förnuft. Men det var inget som stred mot sunt förnuft i dessa absoluta krav. Det var heller inte något i den lilla boken som vädjade till känsla. Tvärtom mötte jag en kristendom som vädjade starkt till viljan. Redan under läsningen av boken ställdes jag inför valet om jag ville låta mitt liv komma in under det absoluta kravens dom. Då såg jag vad synd var. Jag var inte den jag borde vara efter eviga absoluta mått. En fråga brände i mig, hur ska en människa kunna nå detta mått och fylla dessa absoluta krav? Är det inte just detta vi alla längtar efter och aldrig uppnår? Är det inte idealistens stora tragedi att hans ideal inte kan förverkligas? Till slut måste han slå av på kraven och resignera. I denna vecka fick jag för första gången ett konkret svar på denna fråga. Gud talar till varje människa som ärligt vill lyssna och som är villig att lyda. Den, det människan behöver är att bli stilla så att Gud kan få tala ut med henne. Gud vill leda varje människa som vill låta sig leda. Gud har en lösning på alla hennes problem. Jag hade varit övertygad ateist i många år och jag kunde inte tro på något som inte kunde bevisas. Jag tyckte att Gud skulle uppenbara sig på något sätt om han fanns. Nu läste jag att det gällde för mig själv att försöka. Jag såg kristendomen från en ny sida. Här stöttade jag inte pannan mot en mur av domer som jag först skulle tvinga mig till att tro på innan jag kunde bli en kristen. Det fordrade säller inte några ljuvliga känslor som inte jag var i stånd att allstra, Bli bara stilla, du oroliga hjärta. Stanna alla jul i hjärnans komplicerade kvar. Lyssna du, människa. Gud, din skapare, vill tala till dig på ett språk som du förstår. En dag satte jag mig vid bordet i det lilla köket som vette mot bakgården och gjorde ett praktiskt försök att komma i kontakt med Gud. Jag gav Gud en chans att tala till mig om han ville och om han fanns. Någon särskild stämning förnam jag inte. Det var ett försök och jag kunde på förhand inte säga något om hur det skulle utfalla. Jag hade lite svårt att komma ifrån en föreställning om att Gud brukade uppenbara sig genom ljus i taket eller änglarbesök. Och det gjorde mig onekligen lite skeptisk, men jag försökte att vara alldeles stilla och inte tänka. Och inställde mig på vad som helst skulle, kunde ske. När jag så hade suttit där en stund, och då absolut inget skedde, kände jag mig fånig och slängde för pennan på bordet. Efter vad som hade blivit mig rekommenderat i denna bok hade jag läst att jag nämligen tagit penna och papper för att skriva ner eventuella himmelska budskap. Jag blev inte förargad över att det inte kom något till mig från Gud, det hade jag nog innerst inte väntat mig heller. Men efter en stund stillhet dök ett obehagligt minne upp i mitt inre. Det var en av dessa saker som jag hade strykit ut och som jag trodde var borta. Nu visade det sig att den bara hade blivit dold i under i källaren, bland allt annat skräp som man inte vill ha upp i vardagsrummet och ljuset. Nu kom detta minne och störde mig i mitt fromma försök att lyssna till Gud och eventuellt få tag i denna mystiska tro som en kristna talade om. Men som jag dittills inte hade kunnat producera. I dessa korta sekunder fick jag se mig själv i en bestämd situation för flera år sedan. Det var som om en osynlig fotograf hade varit tillstädes och filmat personerna och rummet där de uppträdde. Det var rent kusligt att se och höra sig själv på detta sätt. Ingen detalj hade undgått kamerans öga. Jag såg den gamla kvinnan sitta framför flygeln. Hennes hår hade fallit något ner i nacken under det hon harmfullt och förtvivlad svarade. Jag struntar i er filosofi. Här är det frågan om en olycklig flicka. Det hade bara varit en liten flört med en mycket ung och oskyldig flicka. Hon bad mig följa med upp och hälsa på hennes fosterföräldrar en förmiddag och jag gick lite tvekande. Det var snöflingor i luften och jag glömde den grå vardagen för en stund. Då vi satt där i det lilla rummet vid fönstret kände jag mig förflyttad till en annan värld och till något förflutet gammaldags. Jag visste att jag inte skulle gå in i denna lek, detta spel, som för henne var en rörande verklighet. Men jag var för svag, för svag att vara ärlig. Något brottsligt hade jag ju heller inte gjort. Det var bara ord. Jag hade inte haft hjärta att säga klart ifrån till den lilla att vi inte passade ihop och att det aldrig skulle gå. Så reste jag bort och hoppades på att det skulle ordna sig så småningom. Till sist blev jag tvungen att få ett slut på det och tog mod till mig och gick upp. Det var denna uppgörelse som hade satt djupare spår inom mig än jag hade förstått. Jag hörde mig själv stå där och försvara mitt handlingssätt med stora ord. Jag söker sanningen. Jag kan aldrig slå mig till ro. Detta sökande är viktigare än sanningen själv. Orden verkade så tomma. Jag kände mig i själva verket som en våt hund då jag klev ner för trappan. Det tog mig flera dagar innan jag blev kvitt denna obehagliga känsla av att försvara något som inte kunde försvaras. I flera år hade minnet av detta varit alldeles borta. Det var ju också en så liten sak, men nu, i denna stillhet, var det så levande som om det skulle ha hänt igår. Mitt i denna känsla av förargelse och skuld skakades jag av en tanke. Tänk om det är Gud som talar. Jag hade inte ens tänkt tanken ut förrän jag stod där inför Gud, rättvisans och domens Gud. Den Gud som hade skrivit eviga lagar mot vilka människan inte kan bryta utan att ta skada till sin själ. För första gången i mitt liv mötte jag den levande guden. Han mötte mig inte med svar på teologiska spörsmål och inte heller med mystiska uppenbarelser av änglar och ljus i taket. Nej, han mötte mig genom att peka på min synd. Inte abstrakt och allmänt, utan konkret och personligt. Det var som om ett finger pekade på mig och jag hade ingenstans att göra av mig. Jag var mannen. Jag var skyldig. Men vad ska jag göra, tänkte jag. Då kom svaret till mig med en överbevisande kraft. Du ska gå till dessa människor som du har förbrutit dig emot och säga att du har handlat illa och be dem om förlåtelse. Jag blev alldeles matt i benen. Det var det värsta jag hade varit med om i mitt liv. Det var en förödmjukelse så stor att jag tyckte jag skulle förlora respekten för mig själv om jag gick. Men nu hade Gud fått kontakt med mig. Jag visste att jag hade fått en chans till att lyda Gud. Kanske den sista. Så blev detta praktiska försök som jag under en små hade gjort med papper och penna. För mig en skakande upplevelse av Gud på ett helt annat sätt än jag hade drömt om. Om en människa absolut ärligt vill ge Gud ett tillfälle så kan du vara förvissad om att Gud griper detta tillfälle. Och om den människan lyder Gud då så leder Gud henne. Börja med darrande händer, tog på mig hatt och rock och gick ut på gatan, tyckte jag det var en ny gata. För varje steg jag tog hade jag en konstig förnimmelse av att gå på en ny väg och det var det. Då jag stod på trappan och skulle ringa på dörren, reste sig mitt intellektuella jag i en våldsam protest mot att gå denna väg. Jag slets mellan två makter men fick äntligen kraft att lyfta handen till dörrklockan. Det hörde steg där inne och dörren öppnades. Jag tog mod till mig och så klev jag in och sa Jag har uppfört mig som en usling mot er. Jag kommer för att be om förlåtelse. Nu var det gjort. Nu fick det bli hur som helst hur det ville. I alla fall fick jag komma in. Återigen satt den gamla vid flygen. Jag såg åter på denna tavla av en väg som tycktes gå ända in i horisonten och försvinna. Hon sa att hon var mycket tacksam för att jag kom. Det hade varit ett svårt slag för hennes tro på människan, men nu fick hon den tillbaka. Och flickan var nu gift och lycklig och hade barn. Det var det bästa att det hade gått som det gått. Jag satt där med en underlig känsla av overklighet, av något gammaldags gott med lavendeldoft och omedelbar glädje. Jag kom åter ut på gatan. Jag tittade upp mot fönstret. Där stod den gamla och vinkade. I samma stund kom jag ihåg att jag tidigare hade gått över på den andra trottoaren varje gång jag skulle gå förbi det där huset. Omedvetet hade jag gått och tittat ner i gatan med kragen uppslagen över öronen. Nu kunde jag se upp och vinka tillbaka. Så började tårarna rinna ur ögonen. Det var egendomligt att en människa kunde bli så glad. Och så började ord komma över mina läppar där jag gick på gatan utan att märka någon. Vad sa jag? Tack gode Gud! Ja, det var första kapitlet av denna bok som heter Ett lyckligt liv, skrivet av Rolf och Lina Wiström. Och jag kommer att fortsätta nästa vecka med nästa kapitel. Gud välsigne dig som har lyssnat.